0: Então, é isso. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado por esse tempo tão especial aqui em família, com os irmãos, obrigado por essa trajetória, essa caminhada, e tantos né, que estão conosco, oh Pai bendito, há tanto tempo, e é tão bom, e à medida que a gente vai caminhando, o Senhor vai gerando, multiplicando, né, outros revelando e hoje a gente é uma família incontável, eu quero te louvar Deus, porque o Senhor nos leva mesmo a essa dimensão do incontável, o incontrolável o incomensurável no nome de Cristo Jesus, aquilo que excede o nosso entendimento aquilo que está muito além do que podemos pedir ou pensar quantas vezes, Senhor nós queremos te reduzir a ser o abençoador daquilo que a gente é capaz de pedir ou pensar, sendo que o Senhor já nos abençoou para viver, ó Deus, muito além daquilo que podemos pedir ou pensar. Muito obrigado. Obrigado por esse tempo, obrigado por sermos a Tua família, sermos os Teus filhos. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. É isso, sabe, amados, assim... Deus nos abençoou... para irmos com Ele muito além do que somos capazes de pedir ou pensar. E às vezes a gente está gastando o nosso tempo em pedir que Deus abençoe... aquilo que a gente é capaz de pedir ou pensar. Então, muitas vezes nós estamos querendo a bênção de Deus... porque que nós imaginamos, porque que nós concebemos... porque que nós... É, pensamos idealizamos e na verdade Deus já nos abençoou para irmos muito além disso muito além disso amém graças a Deus e esse é o tempo nosso aqui da gente buscar na palavra de Deus essa essa transgressão dos nossos limites né uhum. e, e é nisso e aí a palavra de Deus diz que a forma da gente caminhar é Nessa dimensão é, é o amor. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Então, sem o amor, a gente vai ter medo. Então, o texto que nós estamos dizendo aqui em 1 João, no capítulo 4, ele diz assim: é, Tal qual Ele é, somos nós também nesse mundo. E é isso que nós devemos ter confiança. Essa é a nossa confiança, da fidelidade de Deus em nos transformar em alguém à semelhança dele. Amados, isso é tão básico, isso é tão essencial para a nossa fé, e tantas vezes isso é tão negligenciado, né? sem perceber, nós vamos, nós vamos inventando, nós vamos elaborando, nós vamos concebendo uma divindade no limite dos nossos desejos das nossas cobiças das nossas carências, muitas vezes a gente estabelece, mantém, né, alimenta, venera, faz sacrifícios a uma divindade na expectativa de que ela nos devolva, nos entregue aquilo que corresponde à nossa necessidade, à nossa cobiça, à nossa expectativa, à nossa presunção, né, à nossa imaginação. E, e na verdade não é isso não é uma veneração de uma divindade que se torna cada dia mais parecida conosco mas é o conhecimento da paternidade que nos torna cada dia mais parecidos com ele nós temos que fazer essa pergunta o Deus que nós veneramos se torna cada dia mais parecido conosco ou o Pai que nós conhecemos nos torna cada dia mais parecidos com Ele? Você se está se tornando cada dia mais parecido com o seu Pai? Paciente, misericordioso, bondoso, longânimo, afetuoso, fiel? Ou a nossa divindade está se tornando cada dia mais parecida conosco? Vingativa tendenciosa, é, 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 cheia de condenação, de juízo, cruel, é, inconstante. Então, o que está que acontecendo? As pessoas estão percebendo um Deus que fica cada dia mais parecido conosco, um Deus cheio de raiva, de ira, um Deus iracundo, um Deus vingativo, um Deus cruel, um Deus que polariza, que, que, que não acolhe, ou as pessoas vão olhando para nós e percebendo filhos cada vez mais parecidos com o Pai. Bondosos, pacientes, fiéis, longânimos. Então. A gente está se tornando cada vez mais cheio de direito porque nosso Deus cada dia se parece mais conosco ou nós estamos nos tornando cada dia mais seguros no sentido de entregar o que temos para entregar porque nos tornamos cada dia mais parecidos com o nosso Pai. Então essa é a nossa confiança. Quando a gente se colocar diante do Pai, nós vamos ter confiança porque tal qual Ele é, somos nós nesse mundo. Por isso que no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser que ama a Deus e odiar o seu irmão, está mentindo. Então, amados, a gente está compartilhando aqui sobre isso. né? E é o primeiro medo que a gente tratou aqui... E todos eles são, são formas distintas do, de um único medo, né? que é o medo da morte. É o medo, é o medo da, daquilo, da, da interrupção, do colapso, né? e, do impedimento. E aí o primeiro medo que a gente avaliou aqui, que pode nos deixar muitas vezes é, 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 brutais, né? cruéis ou... ou ou, ou insensíveis, susceptíveis das coisas, inconstantes, foi o medo do cancelamento, né? o medo de ser impedido, o medo de, de ser é, é, silenciado, né? não ter lugar de fala... Então, é, essa coisa né, do, 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 do gritar, né, do, do obrigar as pessoas a... essa coisa de ser escutado, né, e não a, a coisa de ser ouvido. Então, é, a palavra de Deus diz que nós não temos que ter esse receio. Né, e ainda que, é, ainda que a nossa é, voz seja silenciada, no sentido de sermos calados, a voz do Espírito em nós continuará a ser ouvida, né? como Deus falou para Caim, você calou o seu irmão, mas a voz do sangue dele continua clamando, e eu ouvi. Né? Então não é ser só escutado pelos homens, né? é ser ouvido por Deus. Então se a gente é ouvido por Deus, os homens vão ouvir quando Deus falar de nós. Então o Caim não queria... É, o, o Abel se tornou para o Caim um barulho, um incômodo, um ruído. E aí o, o Caim foi lá e cancelou o Abel. Mas a voz do Abel continuava a ser ouvida do Senhor, e o Senhor vem para fazer com que o Caim seja agora forçado a ouvir a voz de Abel na boca de Deus. Tremendo isso, amados Às vezes a gente está querendo cobrar... É, algumas coisas das pessoas... e a, gente, a palavra de Deus diz... não vingueis a vós mesmos... ao Senhor pertence isso. Às vezes a gente não quer... É, deixar Deus... falar conosco... Né? dizer conosco. Jesus diz... meu Pai testemunha comigo... daquilo que eu estou dizendo a vocês. Depois a gente falou sobre... O medo do futuro... Né? essa coisa de querer ter uma previsibilidade... o controle... Né? as garantias... e isso é bobagem... Né? nós não temos que tentar né, controlar aquilo que de fato a gente não tem controle... nós não temos controle no dia de amanhã... olha, amados... isso é tão forte... é tão forte na nossa vida... a gente tem, tinha que encarar isso assim, com muito mais sobriedade... com muito mais maturidade que o próprio Jesus falando a respeito de futuro ele diz assim há coisas aí no futuro que que nem ao filho foi reservado saber são coisas do pai do pai isso é muito forte né e Jesus está dizendo que que o Espírito não nos faz saber tudo mas o Espírito nos leva a conhecer bem a gente não tem que saber tudo o que Deus sabe, não tem que ter a sapiência de Deus, mas nós podemos conhecer a Deus plenamente, e o que vai nos garantir não é saber tudo, antecipar tudo, controlar tudo, mas é conhecer a Deus, foi isso que Deus falou para Paulo, Deus falou para Paulo, Paulo, você não tem que saber tudo, você não tem que controlar tudo, minha graça é suficiente, então conheça, meu compromisso, conheça a minha fidelidade, conheça a minha palavra empenhada com você. E vai viver a sua vida com confiança, com ousadia, né? com intrepidez, com determinação. Outra coisa que a gente compartilhou ontem foi essa questão do medo da mentira. Né? Então muitas vezes as pessoas estão deixando brotar no seu coração raiz de amargura porque uma das formas graves com que o medo se manifesta é o medo da mentira. É, é, é essa preocupação em manter uma reputação. Né? O que, que vão pensar de mim? O que, que vão dizer de mim? Então, muitas vezes eu tenho medo de que as pessoas me calem e também tenho medo do que elas vão falar de mim, a impressão que elas vão ter, os comentários que elas vão fazer. E a palavra de Deus diz que nós não temos que, que, que manter. Jesus não tinha... É, uma pré-ocupação em, em resguardar a sua reputação. Jesus estava ocupado e não pré-ocupado. Jesus não estava pré-ocupado em, em resguardar a sua reputação. Ele podia ser chamado de diabo. Porque Jesus estava empenhado em manter, em sustentar, né, em patentear o seu testemunho, a sua convicção. Então cuidado, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Cuidado com a forma com que nós reagimos às mentiras. Porque quando você reage a uma mentira de maneira muito enfática, de maneira muito passional, de maneira muito apaixonada, quando uma mentira desestabiliza você e, e te confunde, isso é sinal de que talvez você mesmo acredite naquilo. Porque se aquilo fosse totalmente, absolutamente mentira, a gente não reagiria dessa forma tão passional. Então uma das formas de revelar, de testemunhar que o que está sendo dito é mentira, é a gente tratar isso com paz, com segurança, com serenidade, com mansidão. Amém? Então a gente mantém a energia própria, o nosso compromisso com a verdade... e da onde vem a nossa energia? No compromisso com a verdade. E não ficar aí gastando nosso tempo, nossa energia, em desmentidos. Olha, eu quero te dar um testemunho pessoal. Nunca vá atrás de desfazer uma mentira que alguém tenha dito a seu respeito. Porque quando você ocupa esse tempo de, de discutir, de, de desmentir, você está dando à mentira um status que ela não tem. Então não dê à mentira o status que ela não tem. Não deixe a mentira no lugar dela. deixa a mentira na boca dos mentirosos. Por isso que, que Jesus, quando ele está ele lá conversando com o diabo, ele diz, mas também está escrito. Então Jesus não vai ficar ocupado com desmentidos, mas ele vai reforçar e vai é, é, patentear o seu compromisso, o testemunho com a verdade. E aí hoje a gente quer é, compartilhar um pouco sobre o medo do dano. É, o medo do prejuízo. O medo de sofrer o prejuízo, o medo de sofrer o dano, o medo de ser prejudicado, o medo de ser roubado, né? é, o medo de ser subtraído de alguma coisa. Então, é, esse medo ele, ele faz com que a gente viva vidas sobressaltadas, né? faz com que a gente se esconda, faz com que a gente não se exponha, não assuma, faz com que a gente se encourasse, faz com que a gente é, se cubra né, de proteções. E é isso que a palavra de Deus diz, olha, não apague o espírito, né, não coloque a, a, a vela debaixo de uma cobertura, a lâmpada debaixo de algo que, que a cobre. Então, esse medo faz com que a gente se intimide, é, a timidez, mas deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, timidez é inaceitável, é pecado, então timidez não é sinal de humildade, vou falar uma coisa grave aqui, grave, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, irmãos e irmãs, timidez não é sinal de humildade, timidez é sinal de orgulho, e é o medo de ser prejudicado, o medo de assumir um lugar, uma postura, de se expor e sofrer algum tipo de dano, algum tipo de prejuízo, algum tipo de avaliação negativa. E aí a gente precisa entender isso com propriedade, com seriedade, com arrependimento. Jesus ele diz... A vida, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, vamos entender isso de acordo com o testemunho de Jesus, ele diz, a vida está em mim, ninguém a tira de mim, então a vida, a vida que é concedida por Deus, a vida que é, que, que emana de Deus, através de nós, ela não pode ser roubada, ela não pode ser tirada, não pode, porque ela é a vida eterna, então não tem como você subtrair da eternidade, não tem como você roubar da eternidade, não tem como você ser prejudicado na eternidade. É como uma fonte, por isso eu tenho que olhar minha vida como uma fonte de águas que salta para a vida eterna. Quando você vai lá e pega a água da fonte, você não está roubando da fonte, você não está subtraindo, você não está fazendo a fonte menor, pelo contrário você está fazendo com que a fonte cumpra o seu propósito. Por isso que Jesus diz, a vida está em mim ninguém ninguém atira de mim. Por quê? Porque antes que alguém venha tirar de mim alguma coisa, eu espontaneamente já ofereci. Então qual é a única maneira da gente não ser prejudicado? Qual é a única maneira da gente não ser roubado, ser subtraído? É você se antecipar ofertando isso de forma espontânea e voluntária. Por isso que a palavra de Deus diz que nós só amamos, porque Deus amou primeiro, porque eu não fui lá... Aquilo que eu recebo de Cristo não é furtado, não é comprado, não é adquirido, não é subtraído, não é roubado, não. Eu vou lá buscar em Jesus, em Cristo, na fonte da vida eterna, aquilo que espontaneamente, espiritualmente, eternamente emana dele. Então as pessoas tinham que encontrar em nós uma fonte emanatória de vida. De modo que antes que eu me canse de ofertar, a pessoa se canse de tentar me roubar. Então nós tínhamos que vencer o ladrão pelo cansaço. E não o ladrão vencer a gente pela inanição. Amém? Deixe as pessoas que tentam te roubar ficarem cansadas de tanto tentar. deixa as pessoas que tentam te prejudicar... ficarem cansadas de tanto tentar. Porque maior do que a capacidade delas de roubar... de subtrair... de saquear... é a sua autoridade em dar. Então você se antecipa. A sua oferta é anterior... àquilo que a pessoa pode querer tirar você. Então você está sempre... Antes. Por isso que a vida está no princípio, na origem. Então a vida não acontece né, a partir do que a pessoa toma. A vida acontece a partir da nossa, né, da nossa é, é, proatividade em ofertar primeiro. Então é, a pessoa vai amar a partir do momento que a gente se antecipa amando a pessoa. E aí vamos entender um princípio aqui, essencial para a nossa vida. É que quando, quando a pessoa rouba você e você deixa brotar no seu coração uma raiz de amargura, porque você está se sentindo roubada, você dará contas da sua amargura. E a sua amargura vai fazer com que a pessoa seja culpada. E a culpa nunca vai transformar ninguém. Então como é que Deus trabalha? Deus não trabalha a culpa, Deus trabalha a responsabilidade. Então como ele se antecipa na oferta, aquele que tomou agora não é o quê? Um roubador culpado. Mas é um recebedor responsável. Por isso que Deus vai poder trazer juízo sobre a vida dessa pessoa, porque no fim, Deus não vai vir para reivindicar a culpa, Deus vai vir para confrontar a responsabilidade. Tanto que no dia do juízo, Jesus não está condenando ladrões. No dia do juízo, Cristo vai condenar irresponsáveis. Jesus deu a vida para salvar ladrões. E sabe por que um deles foi salvo? Porque recebeu. E sabe por que, que o outro foi condenado? Porque ele não recebeu, continuou roubando. Então, Jesus se antecipou oferecendo, o que recebeu foi redimido, e o que não recebeu continuou ladrão. Então, quando eu me antecipo à oferta, eu estou oferecendo ao ladrão a oportunidade de se tornar responsável pelo que ele recebeu. Assim, eu tenho chance de ser transformado, porque eu apresentei para ele a possibilidade de não ser ladrão. Mas se eu me fico ressentido, se eu fico magoado por ele ter roubado, então eu continuo dizendo que ele é ladrão... e eu... amargurado... estamos ambos condenados. Então... É, não se deixe condenar... porque você tem medo de ser prejudicado... mas aprenda a salvar... antecipando a sua oferta. Antecipando a sua oferta. Porque assim você está dando às pessoas a oportunidade, a sublime oportunidade de assumirem responsabilidade. Por isso que lá no dia do juízo, Jesus diz assim, eu estive preso e você não foi me visitar, eu estive enfermo e você não esteve comigo. Então Jesus não está falando de alguém que foi... ele não está tá dizendo que ele foi roubado, ele está dizendo, olha, você tinha o privilégio, de ser um abençoador, mas você preferiu continuar ladrão. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Para que as pessoas possam cair em si e perceber que a partir da relação conosco, elas estão renunciando o privilégio de serem abençoadores como nós e estão optando para continuar sendo Ladrões. E elas não são ladrões a partir de nós. Elas são ladrões e serão. e vão continuar nessa condição. Não porque roubaram de nós, porque roubaram de si próprias o privilégio e a oportunidade de serem abençoadores, de tomar a iniciativa da bênção. Amém? aleluia, graças a Deus, a gente vai continuar, amanhã a gente encerra essa reflexão aí sobre os medos, entendendo que onde está o amor de Deus, aí não há medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo, não há medo de ser cancelado, não há medo do futuro, não há medo da mentira, e não há medo de ser prejudicado. Glória a Deus, um forte abraço, a paz de Cristo seja sobre todos. Bom, eu estou aqui me lembrando...